0: Hola amigos oyentes, aquí Carmen Zavalla con vosotros con un nuevo episodio de Tertulia de cuco con Carmen. Hoy vamos a aclarar que la descodificación cuántica es un proceso. A través de este proceso descubrimos una nueva forma de vernos a nosotros mismos y por lo tanto una nueva manera de ver la vida. Yo llevaba muchos años intentando comprender la vida pero siempre me chirriaba algo o me faltaban piezas o, intuitivamente, simplemente no me cuadraban las cosas. Con el proceso de la DQ encontré las respuestas a mis preguntas y, lo que es más importante, experimenté esos cambios que buscaba en mi propia realidad. La DQ nace a partir de los avances de la neurociencia y la física cuántica y en el umbral donde la ciencia, lo esotérico y lo espiritual se fusionan. Josebaso especifica que la descodificación cuántica comienza donde la biología se empieza a desdibujar. La DQ parte de la biodescodificación y la filosofía cuántica y nos lleva hacia una nueva visión de quiénes somos y lo que podemos hacer con nuestra existencia. Cambiamos nuestra, nuestra percepción de lo que somos y nos asumimos como seres completos al 100%. La denominación de descodificación se refiere a que estamos codificados, programados, para que creamos que estamos separados. Descodificar sería, cuánticamente hablando, el ejercicio enfocado de la mente hacia encontrarte con el ser real que somos o que eres. El 5% consciente y el otro 95% restante inconsciente. Durante el proceso, una parte muy importante en, en proceso, de este proceso es el sistema de creencias. Esas creencias que todos tenemos a, eh, a nivel individual o colectivo. ¿no? Yo, yo no sé dibujar, o a mi edad, cómo voy a empezar yo a bailar. Eh, el dinero y el poder corrompen. La realidad siempre obedece a lo que decretamos. Este sistema domina nuestra forma de percibir, la percepción. Y cada uno tiene su propio sistema de creencias. Sabemos que vivimos en un gran campo cuántico cuyo componente básico y único es el bosón de Higgs. Bueno, esto es lo que han encontrado hasta el momento, pero hay otras teorías donde en lugar de partículas, porque siempre se ha ido buscando la partícula más pequeña, la, la, la cosita más pequeña, en lugar de partículas se habla de pulsos, de vórtices. Esta es la teoría del fotónica de José Alfonso Hernando Abejón. Pero para nosotros, que lo que hacemos es aplicar los conocimientos, el conocimiento de esta disciplina, además de otras disciplinas que hemos comentado en otros episodios, nos da lo mismo si es el bosón de Higgs o si se trata de un pulso vorticial. El caso es que eh, una cosa está clara y es que ese campo está unificado en su base y que cada partícula o vórtice repercute en el campo al completo. Se trata de saber qué hacer para poder intervenir en él y provocar cambios que sean beneficiosos para todos. Si es beneficioso para mí, lo es para ti, porque tú eres yo. Beneficioso en el sentido de que apoya tu propia evolución como ser humano y como conciencia. El proceso de la DQ trata de cómo liberar nuestro sufrimiento comprendiendo el sufrimiento eh, ajeno y propio como parte de un proceso que una vez que lo inicias ya no puedes volver atrás. Cuando consigues transmutar tu propio sufrimiento estás afectando eh, de esta manera al campo cuántico unificado. Entonces a partir de ahí nos iremos adaptando a la vibración dominante y de esta manera el mundo cambia. Hay un concepto que es importante comprender y es que necesitamos comprender, saber, tomar conciencia, interiorizar que somos un montón de posibles potenciales de nosotros mismos que habitan a tiempo real en infinidad de posibilidades y estas posibilidades son los otros los otros representan todas estas posibilidades a la vez cada uno con su camino y su necesidad de expresión para experimentar lo que tenga que ser de cara a su evolución a la evolución de su conciencia es importante darnos cuenta de que no somos nuestras creencias y ya está sino que cambiando el enfoque sabemos que existen sistemas de creencias y por lo tanto podemos elegir elegir qué, o dejarnos arrastrar por esas creencias por esos programas o cambiar de potencial. Nuestras creencias determinan la realidad. Toda creencia puede ser cambiada por cualquier otra. La DQ parte de unas premisas elementales que son bueno, unas que hemos comentado en otros episodios, pero ahora para resumirlas, desde la, desde la cuántica sabemos que la partícula subatómica responde al observador y que la realidad se manifiesta desde la creencia sobre lo esperado. Es decir, la partícula refleja la creencia del observador. Entonces el observador es creador. Nosotros somos los creadores de toda realidad posible. Por lo tanto, cualquier realidad es posible. Y esta es la única constante científica no refutada hasta el momento. Por lo tanto, si crees, estás en lo cierto. Y si no crees, también está siendo cierto. Nuestro cuerpo físico es en realidad un cuerpo de energía que se relaciona con una energía mayor que no vemos. David Bohm hablaba del orden implícito que no vemos, que sustenta al el orden, el orden explícito que es lo que vemos. En nuestra vida se pueden expresar, podemos vivir, experimentar una serie de acontecimientos que creemos que están inconexos, y sin embargo, el orden implícito de Bond nos explica que están interconectados en, eh, a este otro nivel. Nassim Haramein explica cómo todo el universo se encuentra en un protón. Toda la información entonces está en nuestro interior. De ahí que la gente pueda eh, tener pues, conexiones telepáticas o de repente eh, aparecen ideas o te conectas con una información que no sabes de dónde viene y de repente te viene un pack de información que te soluciona un tema importante. Un montón de científicos, investigadores han encontrado unas ideas maravillosas. De repente uf, se les ha aparecido igual por la noche o como sea. Pero eso es porque toda la información está en nuestro interior y tenemos acceso a ella. Jean-Pierre garnier pues descubre el doble cuántico. Eh, hace años ya pues, que... Empezaron a descubrir que algunas estrellas en el universo o galaxias pues tenían dobles, ¿bien? y luego se dieron cuenta de que no solamente algunas estrellas, sino todas las estrellas y todos los planetas, y también todos nosotros tenemos un doble, un doble de luz. Eh, y aparte, está bueno, eh, está ahora la actual teoría de José Alfonso Hernando Aejón que es la de. Eh, que es con su aportación a la teoría del todo y fotónica, que es totalmente rompedora y que bueno, es otra forma de ver la vida. Bien. Y que explica, lo explica todo. Eh, bien, desde la biología, el doctor Hammer aportó su descubrimiento de las cinco leyes biológicas que he ido explicando en episodios anteriores en este podcast. Desde la biodescodificación, el bioticotas francés con Christian Fletch, Marc Reset, que también he comentado brevemente en algún episodio anterior, también lo tenemos en cuenta. Desde la psicología, la doctora en psicogeneología, Anna anseline Susenberger con su desarrollo de la psicogeneología, y Carl Gustav Jung, con la sombra y el destino, eh, y luego desde la Cábala, con el doctor Salomón Sellán, sobre los números y el cálculo de los dobles para el árbol transgeneracional, y también aplicamos y tenemos en cuenta las siete leyes universales herméticas. Que son el mentalismo, la vibración, el ritmo, todo pulsa, polaridad, correspondencia, la del espejo, causa y efecto, que le llaman karma, género o generación, que se necesita la energía femenina y masculina para crear, esto es muy importante. Eh, hay unos principios básicos que necesitamos tener muy claros y lo más integrados posibles en nosotros y esto se va, a, se, se va produciendo... A lo largo del proceso de la descodificación cuántica, poco a poco, pues lo vamos comprobando en nuestra experiencia, a lo largo de este proceso. Estos cuatro principios son cuatro principios del inconsciente. El primero es el principio de atemporalidad. Somos atemporales. Desde la esencia no podemos diferenciar entre pasado, presente y futuro. Para nuestro ser, todo ocurre ahora. De ahí que decimos que los problemas que te persiguen vayas donde vayas, o pase el tiempo que pase, eh, a estar ese problema hasta que los atiendas y los ordenes. El segundo principio es el de la emocionalidad, lo que pensamos, sentimos y hacemos para nuestro inconsciente es lo mismo, ya que pensar es una forma de actuar y es la emoción lo que regula lo que se vaya a expresar en nuestra realidad, lo que pensemos imaginemos de forma suficientemente sentida se manifestará en nuestra realidad, el inconsciente no distingue entre realidad y ficción, solo percibe la emoción. El tercer principio es el de inocencia, somos amor en estado puro, en esencia no podemos juzgar, el juicio es solo una ilusión de la mente separada, la composición original del ser uno, de la totalidad, es el albedrío agradecimiento, es perdón, es amor en estado puro. Nuestra esencia es neutra, porque el amor es neutro, es inocente y te concede tus deseos. El cuarto principio es el de unicidad, para cualquiera de nosotros el otro no existe, todo comienza y acaba en cada uno de nosotros y el mundo es la representación metafórica de nuestra verdadera situación que generalmente no tenemos ni idea de cuál es o no lo asumimos, es decir, todo lo que vemos fuera de nuestro cuerpo eh, fuera, es nuestro y lo estamos generando nosotros todo, todo es nuestro. Para profundizar en estos cuatro principios os remito al libro 1 la descodificación cuántica de José Vaso, DQ1 Introducción y Transgeneracional que lo podéis encontrar en, en Amazon. Muy bien, entonces pasamos a las cuatro fases del proceso de descodificación cuántica. La primera fase es la mirada al transgeneracional, a partir de datos sobre nuestros ancestros y eventos ocurridos, fechas de nacimiento y defunción, de matrimonio, acontecimientos como matrimonios concertados, incestos, hijos no reconocidos, abortos, fallecimientos tempranos, divorcios, ruinas, accidentes, asesinatos, violaciones, guerras, hambruna, destierros, problemas territoriales. Con todo eso, vamos generando las líneas relacionales dentro del árbol y establecemos los dobles, gemelos, afinidades, herencias universales, yacientes y identificamos gran parte de la programación que está afectando la vida actual del consultante. Fijaros todo lo que nos está afectando en nuestra vida actual, teniendo en cuenta los principios que hemos hablado antes. La segunda fase son los duelos cuánticos. Una vez identificada la programación, el consultante ya solo, eh, solito, solo en su casa, eh, en la seguridad de su intimidad, pues realiza los duelos cuánticos. Son unos duelos especiales característicos de la descodificación cuántica y la primera parte de los duelos los hacemos con los ancestros, con los padres, abuelos, bisabuelos y personas allegadas al clan eh, o que hayan realizado las funciones de padre, madre y también con los hermanos, eh, hijos y abortos. La segunda parte de los duelos eh, lo hacemos con la relación de pareja del consultante, o sea, abordamos la, el tema de relación de pareja a lo largo de su vida y eh, por otro lado la vida coyuntural, realizando una revisión total de su vida desde su tierna infancia hasta el momento actual. Y el consultante procede a realizar los duelos pertinentes con lo que haya salido en esta parte del proceso. La tercera fase es el sistema de creencias. Una vez realizados los duelos con los ancestros y los duelos de pareja y el coyuntural, el consultante necesita guardar un periodo de 40 días para sentar todo. La percepción ya ha cambiado y ahora toca asimilar e integrar, para, para ello es importante el descanso y el estar tranquila o tranquilo. Y tras ese periodo ya se encuentra entonces el consultante en condiciones de afrontar su sistema de creencias. Cuando el transgeneracional ha sido ordenado y asentado, claro. En el sistema de creencias tenemos en cuenta la ley universal de correspondencia, la del espejo, y que el inconsciente es una corriente asertiva que siempre se expresa y siempre va hacia adelante. En esta fase el consultante se enfrenta a toda su programación específica y concreta, y aprende a realizar el cambio de potencial en todos y cada uno de sus programas descubiertos, que es la programación a la que va abocado sí o sí, o iba abocado sí así sí, o sí, hasta que no se intervenga mentalmente en ello. ¿Cómo lo intervienes? Con el cambio de potencial. Al intervenir en cada uno de los programas, se realiza un cambio de potencial y se sale de ese raíl, que Jung eh, habla de sombra de destino, o esa rueda del hámster que comenta José Basso, de repetición de lo mismo. Y la cuarta fase del proceso de la descodificación cuántica son los recursos cuánticos. En concreto el doble cuántico. La parte final del proceso es donde se aprenden otros recursos cuánticos, muy útiles para que el consultante a partir de que termine la fase cuántica, se lleve consigo esta herramienta, conexión con, con el doble, con tu doble, junto con lo aprendido anteriormente a raíz del proceso y a partir de ahí es cuando inicia su propio proceso durante un año, él solo. Pero ya te autogestionas tú misma o tú mismo, aprendes a coger las riendas de tu vida y de tu inconsciente. Y entonces a partir de ese momento el consultante inicia su propio proceso de descodificación cuántica. También se puede, puede optar sesiones sueltas de ajuste, de igual te quedas atascado una, en un tema, en un programa que no ves. O, pero generalmente la, la, el consultante va solo. Ya el individuo va solo con todo, ese, con todo ese equipaje, esas herramientas que ha aprendido en el proceso de descodificación cuántica guiado o acompañado. Al cabo de un año... De haber terminado su proceso con el especialista en descodificación cuántica, el consultante puede mirar atrás y tomar conciencia del cambio que se ha producido en su vida y en sí misma. Yo misma he experimentado una gran transformación si comparo el antes y el después de la DQ, no solo en mí, sino en mi familia y en todo mi entorno, y continúo autogestionando mi realidad gracias a las herramientas que me ha aportado la, la descodificación cuántica. Somos parte de un campo cuántico unificado. Nos retroalimentamos los unos de los otros. Si yo, si yo cambio y crezco, esa información está en el campo y cualquier otro ser humano puede nutrirse de ello. Si todos realizamos un trabajo de conocimiento interior, sea por el método que sea, vamos cambiando ese campo unificado y cada vez más seres humanos pueden acceder a esos cambios que hayan hecho los otros. Sintonizan con ellos y así vamos cambiando el mundo. Esto si lo miramos desde la dualidad y la 3D, cuanto más seamos, pues es el efecto del centésimo mono. Aunque debemos tener en cuenta que según la física cuántica, con un solo individuo que tome conciencia de toda su sombra, la conozca, la acepte, se haga cargo de su sombra, la integre y la transforme, puede cambiar toda la realidad en un tris. Es lo que hacemos en DECUR, conocer nuestra programación inconsciente, nuestra sombra. La aceptamos, la integramos, la transformamos para saltar a otra realidad paralela. Se va haciendo poco a poco, pero esto cada vez va más rápido. Es impresionante y lo digo por experiencia. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Puedes encontrarme también en www.carmenzabaya.wordpress.com .carmen en breve estará disponible el, eh, la página web www.tertulia de Me puedes encontrar con Spotify, eh, tertulia de con Carmen y en Facebook e Instagram, y en Telegram en el grupo Alma y Programas. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima entrega.